0: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh KASAM Milan Podcast Kembali lagi dengan preview pertandingan Dan kali ini akan membahas tentang Preview pertandingan antara Milan Akan bertemu dengan Parma Pertandingan akan berlangsung di Stadion San Siro Pada Minggu dini hari waktu Indonesia ya. Dan ini adalah menjadi awal dari rangkaian Pertemuan Milan dengan 3 tim dari region Emilio Romagna yaitu uh, setelah bertemu Parma nanti Milan akan bertemu Bolonya dan Sassuolo dan sebagaimana kita tahu tiga tim ini uh, sedang dalam performa yang cukup baik ya terutama Sassuolo ya nanti kita akan bahas ya uh, tapi kalau Parma sendiri ini juga sempat jadi apa kontender salah satu kontender untuk uh, lolos ke zona Eropa Pada saat itu sempat Parma itu nilainya sama dengan Milan. Tapi kemudian dalam beberapa pertandingan mereka emang agak-agak uh, kepleset. Ya. Tapi ini bukan berarti kualitas mereka ini nggak bagus gitu ya. Dari pertemuan pertama aja waktu tahun lalu ya. Itu Milan butuh gol dari Theo Hernandez di menit-menit akhir. Untuk memastikan kemenangan. Dan bukan nggak mungkin ini juga akan terjadi. Gitu. Karena Parma itu... Ya, di bawah Roberto da punya fleksibilitas punya Lini belakang yang cukup Solid dan jangan lupa parma juga musim lalu adalah tim yang menghancurkan impian Milan lolos ke Liga Champions ya Milan tuh cuman uh, apa namanya selisih satu poin waktu itu sama penghuni peringkat 4 dan salah satunya adalah hasil yang uh, didapat dari uh, hasil imbang Sorry maksudnya hasil imbang yang didapat Milan pada saat. bertandang ke Enio Tardini yang waktu itu uh, gol dari Bruno Alves benar-benar membuyarkan impian Milan ya gol tandangan bebas di menit-menit akhir kalau lu ingat gitu dan uh, kali ini sih uh, Parma yang akan bertandang ke San Siro gitu dan ya sebagaimana kita tahu ini kan uh, lagi closed door nggak ada penonton jadi kayaknya kandang tandang itu nggak uh, apa namanya Kandang-tandang itu enggak terlalu terpengaruh ya dari soal faktor uh, penonton gitu ya Karena nggak ada dukungan dari penonton Ya jadinya ya partai kandang-tandang itu kayak cuma sebatas formalitas kalau sekarang Nah sekarang kita coba bahas ke uh, line up deh Kalau Milan gua rasa line upnya Stefano Pioli nggak akan jauh beda ya Karena Pioli udah nemuin pakem yang bener-bener pas gitu Tapi sekaligus juga memperlihatkan bahwa dia itu nggak punya pemain pelapis yang mumpuni gitu, terutama pemain kayak Benasere dan Casier, juga Romagnoli dan Simon Kiar, juga Theo Hernandez, lalu Anterevic, ya pemain-pemain seperti itu tuh nggak ada pelapisnya, bisa dibilang gitu. Artinya kalau mereka nggak diturunin ya, atau mereka nggak bisa main gara-gara cedera atau akumulasi kartu itu akan ngeganggu banget keseimbangan dari tim ini, ya. Mm, dan ini juga Milan patut waspada ya Karena ada beberapa pemain yang One uh, yellow card away from the suspension gitu. Jadinya uh, selain Pioli juga harus menjaga tren bagus Dia juga harus ngebawa, apa ngejaga pemain-pemainnya Supaya nggak kena kartu gitu Jadi pem- ada 3 pemain yang terancam yaitu Romagnoli, uh, kemudian Benazir dan juga si Rebic gitu ya Dan ini juga harus diwaspadai juga ya. Uh, paling ya formasinya sama sih kalau gue bilang uh, Benaserciasi sebagai double pivot lalu kemudian oh ya yeah, si sellmaker itu absen karena kena kartu merah di pertandingan lawan Napoli. Jadinya sepertinya uh, Pioli harus mel- uh, melakukan sedikit modifikasi karena Samu Castiho juga belum pulih dari cedera, gitu ya. Terus uh, apa namanya? Nah di posisi sayap kanan ini kemarin si Stefano Pioli menurunkan Lucas Paketa yang mana dia tuh nggak enggak ef- efektif dimainin di situ. Jadi ada kemungkinan juga si Pioli ini akan mengubah shape ya, bisa jadi ke 4-3-3 misalnya dia masang Leao dari awal gitu ya di sebagai penyerang kanan atau bisa juga dia masang di situ Bonaventura gitu ya. Atau <tuh> bisa juga uh, dia masang pemain lain siapapunlah situ gitu sepertinya sih eh uh, apa ya kalau mengubah shape hmm, bisa juga sih tapi gua enggak agak enggak yakin gitu kalau kalau shape-nya ini diubah karena uh, udah cukup solid gitu di dengan shape ini <coughs> 442 di atas lapangan gitu ya tapi di atas kertas itu 4231 eh uh, Paling ya itulah diantara tadi uh, dia nurunin Bonaventura Ataupun dia akan menempatkan Calhanoglu situ dengan menempatkan misalnya Bonaventura di sisi kiri gitu Itu juga bisa Atau Lukas paketa di tengah uh, Hakan di kiri Bonaventura di kanan Pokoknya diantara tiga pemain itu akan dicoba sama si Stefano Pioli Bonaventura sih menurut gue layak dapat kesempatan karena dalam dua pertandingan terakhir dia nggak jadi starter dan pasti harusnya dia lebih bugar dia lebih fit lah harusnya dan apa Paketa menurut gue dia perlu ditempatin di posisi yang ideal kayak misalnya uh, di apa namanya di gelandang gelandang serang di posisi nomor 10 gitu karena uh, sepertinya Lukas Paketa tuh enggak memiliki fleksibilitas taktik yang sebagus Bonaventura atau Cahanoglu gitu jadi kalau Lukas Pakeeta tuh dimainin di posisi yang enggak pas sama dia gitu dia mainnya akan nggak efektif gitu dia bukan pemain yang versatile menurut gue jadinya eh uh, lalu kemudian kalau Parma ya Parma itu di pertandingan lawan bolonya kemarin tuh si pelatih Roberto D'Aversa menurunkan formasi yang agak-agak nggak uh, biasa gitu dengan formasi 4-1, 4-1 eh 4-1-1 sorry eee uh, Biasanya kan Parma Pak tuh pakai 4 ya dengan Gervinio, Kulusevski, dan Cornelius di depan gitu. Lalu Yuraj Kuko, lalu kemudian uh, si Yasmin Kurtic dan juga uh, Hernani sebagai gelandang gitu. Dan tri, uh, quartet back itu biasanya uh, Laurini, uh, Darmian... Lalu kemudian uh, Bruno Alves dan Yakoponi uh, gitu Tapi kemarin waktu lawan bolonya, dia nurunin uh, Matteo Darmian itu sebagai gelandang kanan Dan Yasmin Kurtic sebagai gelandang kiri Ya dimana Darmian itu kayak ngejaga mainnya tuh lebih ke... Kadang-kadang lebih ke dalam, sementara Laurini itu lebih aktif, nyerang, gitu Dan Hernani sebagai uh, playmaker Scott apa Scott Zarela itu sebagai uh, kayak holding midfieldernya dan Yura eh uh, sebagai gelandang yang lebih nyerang dan penyerangnya itu adalah kemarin si Maurus Prokati eh Matias Prokati sorry gitu karena memang uh, kabar ada kabar bahwa Andreas Cornelius itu katanya terjangkit Covid-19 semoga cepat sembuh ya dan itu harus dikarantina ya. Yeah. Jadinya Parma nggak bisa nurunin si Cornelius yang notabene adalah top skor tim mereka dengan 11 gol, ya. Dan kemarin juga si D'Aversa nurunin si Adian uh, Kulusevski itu di babak kedua, gitu ya. Tapi efektif banget, gitu. Uh, efektif banget diturunin dan Kulusevski. Uh, apa memberikan perbedaan gitu pada saat ngelawan bolonya yang dimana mereka tuh menyamakan kedudukan di menit dengan apa ketinggalan dua gol ya di menit ke 92 dan 94 ya bayangin aja artinya Parma itu punya steam spirit yang bagus dan gak bisa diremehin ya kalaupun udah unggul dua gol atas Parma sampai menit ke 90 lo tetap nggak bisa uh, men, apa nggak bisa menurunkan kewaspadaan karena mereka tuh punya fighting spirit yang bagus gitu ya uh, pemain kayak si Yasmin Kurtic bahkan Roberto Inglese ya, kemarin Roberto Inglese itu kan termasuk yang agak jarang diturunin ya, tapi dia begitu masuk, dia ngasih perbedaan dan bikin gol penyama kedudukan, dan Parma juga masih beberapa punya beberapa pemain seperti Jan Caramo, ya Perny- punya pemain kayak Alberto Grassi sebagai holding midfielder, dan mereka juga punya kayak pemain kayak uh, Gianluca Caprari yang menurut gue Bisa jadi ancaman buat lini belakang milan Gitu, nah Gua rasa sih, itu yang patut diwaspadai ya Jadi si pelatih Roberto de Aversa ini rupanya punya fleksibilitas juga dalam hal taktik gitu Jadi, dia untuk menghadapi lawan lawan A, lawan B itu bisa jadi pakai approach yang berbeda Tapi hasilnya tuh bisa sama-sama bagus gitu Dan pemain-pemain Parma juga punya, ya tadi yang gua bilang punya determinasi punya skill juga, kalau misalnya pemain kayak Gervinio itu diturunin, itu wah itu dia pemain yang sangat cepat dan skillful gitu ya, itu patut diwaspadai juga, terus pemain uh, Kulusevski juga punya skill yang sangat-sangat bagus, artinya kalau Gervinio dan Kulusevski itu diturunin, ini alamat bahaya nih buat fullback-fullback uh, Milan nih kayak eh, Andrea Conti itu dieksploitasi banget sama Gattuso kemarin uh, di pertandingan lawan Napoli dan bukan nggak mungkin kalau Gervinho diturunin di situ dia bersama si Roberto Galliolo akan kayak dalam tanda kutip mengeroyok ya si siapa namanya si Andrea Conti apalagi kalau misalnya di kanan eh, Milan itu misalnya nuruninnya kayak Bonaventura yang sebenarnya kurang oke okay dalam bantu bertahan gitu. Ya mungkin aja kalau misalnya si apa Pioli akhirnya menurunkan Lucas Paketa di situ gua juga bisa mengerti sih misalnya si Paketa disuruh untuk bantu bantu si Conti ya, bertahan tapi ya dengan konsekuensi mengorbankan efektivitas ketika menyerang dari kanan ya. dan itu biasanya kadang-kadang si Benacer yang suka merangsak ke situ sih jadinya, gitu ya ya menurut gue lagi-lagi pertandingan gak akan berlangsung mudah buat Milan walaupun main di kandang gitu ya dan di atas kertas Milan mungkin lebih diunggulkan gitu, ini penting banget menjadi rangkaian pertandingan Milan ke Untuk lolos ke Eropa, kalau Milan bisa menangin tiga pertandingan berikut, gitu ya. Menurut gue, Milan itu udah hampir pasti lolos ke Eropa sih. Kalau menurutku mereka akan meninggalkan jauh lawan-lawan dan bisa juga berharap Roma dan juga Napoli itu kesandung dalam tiga pertandingan kedepannya. Ini tiga pertandingan ke depan tuh penting banget. Ya, kalau semuanya dapat tiga poin, gue yakin Milan lolos ke Europa League, gitu. dan mudah-mudahan ya pemain-pemain kayak Ante Rebic dan juga Ibra itu nemuin jalannya lagi untuk uh, ke gawang lawan. Kessie dan uh, Benasser tetap stabil dan Benasser nggak kena kartu, Benasser, Romagnoli dan si uh, Rebic karena kalau mereka absen, wah itu berat banget kalau menurut gue. Jadi ya harus di-manage juga itu, gitu. Ya mungkin bisa aja salah satu aja yang kena kartu. Jadi kan kan ini kan akumulasi lima kartu ya. Jadi kalau menurut gue kalau uh, cepat atau lambat mereka akan kena kartu sih tinggal masalahnya kapan gitu Ya cuman ya di, di pertandingan ya 6 pertandingan terakhir ini semuanya penting Kita kayaknya susah untuk milih gitu ya Jadi tapi kalau misalnya berharap mereka nggak kena kartu juga agak sulit gitu Realistisnya sih mereka akan kena kartu ya tapi kapan itu gitu Dan jangan sampai bersamaan gitu salah satu aja kalau kena Itu, itu yang harus di- manage, ya itu yang harus benar-benar diatur sama Stefano Pioli uh, Pioli harus ngomong sama tiga orang itu Lu bikin pelanggaran hati-hati, gitu jangan sampai kena kartu Ya kayak gitulah uh, Sambil nunggu juga si siapa, Samu Castiho itu sembuh Karena uh, kabar terakhir dia belum ikut training Dia kayaknya masih belum pulih dalam waktu seminggu ke depan kali Mungkin di pertandingan lawan Saswo kali dia baru bisa available ya dua seminggu lagi ya mungkin atau di pertandingan lawan Atalanta malah kalau dua minggu lagi gitu ya tentunya kita berharap di dalam kondisi seperti ini pemain-pemain itu pada fit dan pada tampil dalam kemampuan terbaik karena Milan butuh sangat butuh itu di samping butuh uh, taktik atau motivasi dari Stefano Pioli Milan juga butuh pemain-pemain yang fit semua gitu dan pemain-pemain yang bebas dari kartu. gitu. Jadi ya ini emang sangat menentukan ya dalam 6 pertandingan ke depan ini gitu. Jadi kurang lebih gitu aja eh, preview singkat gua terhadap pertandingan Milan dan Parma. Ya semoga aja bisa dapat 3 poin. Ya, makasih banget udah dengerin podcast gue dan mohon maaf atas segala kesalahan atau kekurangan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.